1: Muy buenas tardes, tengan todos. Es un verdadero gusto poder compartir con usted un programa más de Trascendencia Financiera. Mi nombre es César Tánchez y como siempre un verdadero placer poder tener este espacio para poder compartir consejos que puedan ayudarnos a trascender financieramente. Si usted es primera vez que nos está escuchando, queremos decirle brevemente que este es un espacio en el cual nos reunimos eh, amigos con el deseo y la intención de que sea un espacio bien aprovechado ya sea que usted se encuentre en el tráfico, en la comodidad de su casa, oficina, donde quiera que usted se encuentre y que pueda obtener al menos un consejo que pueda ayudarle a mejorar en el uso de dinero. Ese es el propósito específico. Eh, si lo amplificamos es no solo para que usted esté financieramente bien, por supuesto que eso es importante usted y su familia, que por supuesto Dios se agrade de la forma en la cual usted administra los recursos, que también es un buen propósito pero también para tener más que suficiente para poder compartir con aquellas personas que tanto necesitan una mano amiga y que usted pueda ser esa fuente de provisión para tantas personas que están con una amplia necesidad y que usted tenga los recursos suficientes y abundantes para poder ser ese canal de bendición. Así que si eso le hizo clic, pues esperamos retribuirle la confianza en el tiempo que usted nos vaya a dedicar la tarde de hoy para poderle eh, agregar algún consejo que le, que le añada valor a su vida. Queremos darle un, una breve eh, forma de comunicación. Ya sé que hay muchas personas que ya son parte de nuestro listado VIP de difusión exclusivo de Trascendencia Financiera, en el cual pues, básicamente la forma más fácil de comunicación es a través de un WhatsApp dedicado para el programa, que es 59190542. Le repito, 59190542. A través del cual usted nos puede hacer cualquier pregunta Que usted tenga relacionado con el tema que vamos a tratar el día de hoy O más aún, también si usted quiere recibir cualquiera de todos los materiales Que generamos para ayudarle a mejorar en el uso del dinero Es muy fácil, usted si no tiene consulta Simplemente nos pone su nombre, apellido Y con eso usted ya es parte de nuestro selecto grupo VIP de difusión de trascendencia financiera Pero estos anuncios son importantes pero más importante es el contenido que le tenemos preparado el día de hoy. Es un contenido en el cual estamos en el tercer episodio o en el tercer segmento de lo que hemos denominado la serie Créditos. Créditos. Si ustedes primera vez que nos sintoniza, queremos contarle que el, el episodio 1 y el episodio 2... Eh, se relacionaron con el funcionamiento de las tarjetas de crédito Específicamente cuáles son esos términos que a veces son confusos Y que a veces uno no comprende del todo Pues bueno, eso lo tratamos en dos programas completos Si usted no los ha escuchado y quisiera escucharlos Lo más fácil es que usted no los solicite Al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera nos dice yo quiero oírlos porque no pude escucharlos Y se lo mandamos para que usted lo pueda tener a la mano Le repito, 5919 0542, usted nos lo solicita a través de ese número de whatsapp eh, el día de hoy vamos a hablar un tema que resulta ser uno de los temas que muchas de las preguntas que nos han hecho van relacionadas al tema del día de hoy es uno de los temas que si usted se encuentra en una situación similar le va a dar mucha luz para la, los pasos a dar y si usted no está en esta situación le va a ayudar a que no llegue a esas situaciones entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Tengo problemas de pago en la tarjeta de crédito. ¿Y ahora qué hago? Ese es el tema del día de hoy. Ya no pudimos pagar por una razón u otra y ya comienzan a haber una serie de consecuencias y la pregunta es, bueno, ¿y qué puedo hacer? Como diría un programa de televisión, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Pues bueno, ese va a ser el tema con el que vamos a estar desarrollando durante el programa. Así que si tiene dudas relacionadas con este tema en particular, recuerde hacérnoslas directamente a nuestro WhatsApp 59190542. Pero en esta oportunidad, como ha sido también en toda la serie, no me encuentro solo. Hoy no tengo un invitado, hoy tengo la dicha de poder tener dos invitados aquí en cabina, Dos personas que tienen una amplia experiencia en este tema y que seguramente nos van a poder dar extraordinarios aportes al respecto. Voy a iniciar por mi izquierda, en la cual se encuentra el licenciado Rodolfo de León, eh, con quien básicamente eh, es abogado, es abogado y notario, es um, parte del bufete de León Rodas y también es gerente del, de la empresa Defensa de Capitales que eh, conforme vamos, eh, o mejor voy a dejar que él les cuente brevemente una, una introducción adicional a lo que ya pude haber dicho de mi primer invitado y así él pueda saludar directamente, de saludarle directamente.
2: Muchísimas gracias César, te agradezco mucho. Pues eh, así es, tal y como lo estás explicando, eh, tenemos ya cuatro años como defensa de capitales o sociedad anónima de estar en el mercado y en breve salimos por una necesidad latente. Eh, la mayoría de las personas, abogados, contadores eh, o personas que se dedican a, al tema de la cobranza, eh, lo han hecho de una manera desproporcional. Y cuando salimos a hacer una pequeña, eh, a revisar los procesos judiciales, eh, la mayoría de las personas no se defienden. Ya te estoy hablando cuando ya hay un proceso de demanda. Y tampoco había nadie que los pudiera llevar de la mano a un camino de una negociación sana cuando todavía no hay demanda, sino en el cobro administrativo entonces el expertise realmente de defensa de capitales se ha basado en el poder negociar las deudas en, el, en la vía administrativa y el poder ya defender judicialmente cuando ya hay demandas presentadas en contra de las personas
1: así es, y vamos a ir incluso usted puede haber escuchado varios términos de los cuales yo tengo dudas de los cuales no comprendo qué diferencia hay una en otra pues bueno, de eso es lo que vamos a desarrollar durante el programa así que eh, también tenemos, tengo el gusto también de poderles presentar a mi otro invitado el día de hoy, que es el licenciado Jaime Osorio, que también es abogado y notario, tiene ya casi 11 años de ejercicio profesional, ya lo va a ver usted en la fotografía cuando nos a redes, no creería usted que tiene 11 años de ejercicio en, en, esta, en esta área profesional, Está, tiene también su doctorado en Derecho en la Universidad del País Vasco Asesor jurídico de varias instituciones de gobierno y corporaciones guatemaltecas Adicionalmente que es catedrático y asesor de tesis a nivel de maestría en dos universidades del país A lo cual le podemos sumar muchas cosas más como presidente de la Junta Directiva de la ONG Campeones en Acción Líder de la Base 2 en Roosevelt de, de la Iglesia Vida Real, entre otras Pero su conocimiento principalmente va a ser de mucha ayuda para el tema que tenemos el día de hoy Bienvenido Jaimito
3: Gracias a Rodolfo. Un gusto estar acá en Ilumina Fm y poder compartir eh, lo que Dios nos ha, ha dado, verdad? Que es el conocimiento profesional y también basados en la experiencia, tanto propia como en la asesoría de muchas personas que han padecido estas situaciones, que por desconocimiento eh, son sometidas a cuestiones que de pronto les afectan no solo en lo económico, sino también familiar, social y hasta profesional. Así que vamos a hacer algo muy interesante el día de hoy y mantengan la sintonía.
1: Así es, así que con ya habiéndole presentado a nuestros amigos en cabina el día de hoy, queremos recordarle que si usted tiene una consulta específica sobre el tema de hoy, tengo problemas de tarjeta con la de pago con la tarjeta de crédito, ahora ¿qué hago? Pues bueno, háganos al WhatsApp dedicado de trascendencia financiera 59190542. Así ya nos están comenzando a enviar algunas inquietudes o tan solo saludándonos. Recuérdenos que si usted no tiene ninguna duda o comentario, también usted puede escribirnos para que le podamos enviar todo material que tengamos a disposición para la mejora de las finanzas personales. Así que arranquemos con el tema. Vamos a ir por pasos. Eh, la tarjeta de crédito ya en los programas anteriores comenzamos a describir que bien utilizada es una herramienta eh, muy favorable. Pero cuando comenzamos a hacer un mal uso de la misma, comienzan a haber cargos por financiamiento, cargos moratorios, administrativos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces resulta que se vuelve un manejo eh, más complicado si lo utilizamos con el financiamiento y ya no digamos si comenzamos a incumplir con las responsabilidades que traen innata las tarjetas de crédito. Ahora bien, resulta que esas, esos compromisos, por la razón que sea, vamos a ir adentrándolo un poco. Eh, me quedé sin trabajo, me cambiaron los recursos, eh, ganaba más, ahora estoy en otro trabajo donde gano menos, eh, por necesidad, y lo digo entre comillas, pues no todos son necesidades, ¿verdad? No todos son necesidades por las cuales uno puede meterse en financiamientos complicados eh, con las tarjetas de crédito o asumió demasiadas tarjetas en su momento. Llega un momento en el cual sucede el problema. Empezamos a ya no poder pagar una tarjeta de crédito y comenzamos a tener algunas de las consecuencias que vienen a raíz de no pagarlo. Yo creo que aquí tal vez, eh, a menos que ustedes, amigos, nos, no, me, me orienten de lo contrario, creo que aquí empieza el tema de caer en mora. Ya entramos en un tema de, de, de cargos por mora y ya comienzan a ver un poco el seguimiento de cobro, más dedicado, dejémoslo así, que ya comienza a hacer las llamadas telefónicas, eh, dependiendo, hay algunas que son correctas, hay otras que no son tan correctas y otras de buen modo, otras de no tan buen modo. La pregunta es, una persona que ya cayó en mora, eh, ¿cómo puede comenzar de una, desde un punto de vista esencialmente legal, ya que los tengo a ustedes ambos, a comenzar a hacer algún acuerdo de pago? ¿O dónde arranca? Eh, la persona que ya comenzó a tener una, dos, tres cuotas atrasadas?
3: Pues primero lo que se debe de hacer y amigos tienen de tener presente es que entre uno más se esconda de su acreedor o en este caso del, del banco, la situación puede empeorar. La comunicación es básica, es esencial en este tipo de situaciones pero no para ir a dar eh, cuento verdad ni esperanzas que no puedan cumplirse, pero sí de mantener informado a su acreedor que la situación, por ejemplo, me acaban de despedir o tuve alguna emergencia familiar económica que me imposibilita cumplir con ciertas cuotas o no puedo pagar, alguna cuestión que se haya presentado y que no se tenía contemplado al momento de adquirir el crédito o de, por ejemplo, de suscribir la tarjeta de crédito y que ahora, eh, tiempo después, existe ese problema. Entonces, como primer paso, yo le aconsejaría acuda a la, al banco preséntese y presente también cuál es su plan para poder solventar esta situación, porque a veces puede decir, mire estoy suspendido por el Ix, entonces me van a pagar menos y cabal, esa, esa cantidad proporcional que me van a restar es lo de la cuota, ¿verdad? entonces no voy a poder pagarlo, pero en seis meses regreso a mi trabajo plenamente y entonces puedo reconducir esta situación
2: Perfecto eh, Sí, tal y como lo decía Jaime, hay que tomar en cuenta que las tarjetas de crédito tienen días específicos, ¿verdad? 30 días mora 60, 90 y 120. Eh, por lo regular en este proceso eh, es las llamadas y los cobros administrativos, verdad que son dependiendo qué tipo de, de call center se contrate, así va a ser el trato que se le va a dar a la persona. Eh, lo que decía Jaime es fundamental, eh, dar la cara y explicar las situaciones. Inclusive eh, en, el, en el Código Civil, en el tema contratos, hay eh, por ahí un artículo, estoy tratando que se me venga a la mente, en donde sí es muy claro que si las condiciones bajo las cuales la, la deuda se adquirió para eh, las condiciones del deudor cambian o varían, pues se puede, en todo caso, pues tener eh, la, la intención de poder explicar que esas condiciones variaron, ¿verdad? Obviamente, una carta de despido, una nota de, como decía bien, decía Jaime, de, de suspensión de Ix, obviamente hay que, hay que argumentarlo, ¿verdad? Porque ya las tarjetas están cansadas también, obviamente, de muchas excusas falsas. Así es, ¿verdad?
1: mucha mentira. Mucha mentira, miren, vamos a, vamos a ir adentrándonos en este tema y vamos a tratarle de, de irle dando luz al respecto Pero quiero decirle, partamos de una premisa Uno, si uno eh, se metió una deuda, uno es responsable de esa deuda O debe hacerse responsable de la deuda adquirida Así que lo que le estamos diciendo o lo que le voy a, o por lo menos voy a, a tratar de irle haciendo hincapié durante todo el programa Es que debemos hacernos responsables de, lo, de, 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 de todo gasto que nosotros hicimos, claro ya vamos a ver que en ciertos momentos ese gasto correcto se desvirtúa en el proceso y obviamente como consumidor usted tiene derecho a pagar una cantidad justa o al menos intentar hacer un convenio justo. Uh -huh. Acorde, pero no le estamos diciendo evitarlo o no pagarlo uh -huh. Simplemente le estamos diciendo hay que hacerlo Pero tratarlo de hacer en la forma, de las posibilidades que se puedan De la forma más correcta posible y justa eh, Incluso les digo, tuve la oportunidad de hablar con una persona de, un, de una emisora de tarjeta de crédito Y me mencionaba que a través de pues obviamente que ya se han tenido comunicaciones a través de los diferentes emisores de que se está tratando de que obviamente ya haya más facilidad en el tema de los convenios. Porque antes eso era muy fácil de subrogar la deuda hacia un tercero. Mencioné varias palabras complicadas, pero es de darle a otra empresa que se dedique a cobrar eh, que se encargue del cobro y ya el emisor ya no lo hace él directamente, sino lo entrega para que sea otro, que obviamente al ganar de ese tema, pues ahí es donde viene en la forma un poco más abusiva del trato. Es decir, muchas veces no es el emisor, sino ya son empresas de cobro que de ahí obtienen obviamente sus ingresos y sus comisiones y por supuesto son mucho más agresivos con este tema. Entonces lo que Quiero decirle con todo esto eh, y terminando el comentario que me decía esta persona de este emisor, de, de una de las emisoras de crédito, es que si algo es un paso fundamental para siquiera considerar de poder hablar un convenio, hablemos que es reciente, de unos 30, 60 días máximo, es dejar por lo menos pagado los intereses generados. O sea, ese es, la, ese es el punto de partida. Es decir, si no hay un pago, al menos de los intereses, llámese intereses de financiamiento, administrativo, demora, todos los que ya cayó, entonces las emisoras también están, de cierto modo, por el tipo de regulación que tienen, de no poder dar un convenio si al menos eso no está pagado, porque si no pareciera que no hay ninguna deuda adquirida. Entonces, si es importante, por ejemplo, si usted está en ese inicio, al menos con un emisor, pues ese va a ser el requisito de entrada para poder platicar. Si no hay eso, eh, la situación se pone más complicada.
2: Pues qué excelente, César, porque fíjate que la mayoría de las políticas de los emisores de tarjetas de crédito es que tenés que estar en mora, por lo menos en algunos casos, tres, tres meses en mora para poder voltearte a ver a hacer un convenio. Sí. La verdad es que qué interesante que los emisores estén ya en esa posición porque va a ayudar a muchísimo. Te voy a contar algo por experiencia. De hecho,
1: solo voy a aclararlo porque sí. estoy hablando en forma de un tercero del con el quien conversé el día de hoy. es Ya el tema está en la mesa, al menos, porque es como bien mencionabas. Eso era sí. la dinámica sí. y para mí era muy fácil subrogar y allá que se entiendan con el tercero. Sí. Hoy al menos se están dando cuenta de que es un poco más viable hasta para ellos total el no desvirtuar su propia cartera sí el ser un poco más comprensibles en esa área. Es un tema que está en la mesa, no es un tema que ya lo tienen resuelto.
2: Pues fíjate que te quiero contar que realmente también existe, y Jaime me lo podrá corroborar, así como hay, eh, digamos, mora en, 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 el, en el deudor, la ley también tiene contemplada la mora en el acreedor. Es cuando el acreedor no quiere recibir el pago puntual que el deudor quiere llevar. ¿Me explico? O sea que también, si nos vamos al punto de vista de la defensa, uh -huh. también se puede, en todo caso, consignar pero esos son otros temas, ¿verdad? Ante un juez competente. Pero me agrada mucho que realmente los emisores, porque también te voy a contar, yo te diría que un 70% de los deudores de las tarjetas de crédito, o tal vez más, quieren pagar. Lo que pasa es que no se les ha dado la oportunidad y las facilidades de pagar.
3: Y también no solo el pagar, sino pagar lo que pueden. Eh, a veces estos burós y, y cuestiones así lo que hacen es, no, pero es que usted se ha a dar X o a paguenos el total y a veces la familia, la persona no puede hacerlo, pero sí puede dar, por ejemplo, 100 quetzales mensuales y de pronto tal vez no va a impactar tanto en el total, pero puede mantenerlo a flote y puede evitar esas medidas coercitivas o de desgaste también que no son necesarias y como bien lo dice César, al final los más desgastados son las mismas tarjetas de crédito porque estas personas saludan con el nombre del emisor de la tarjeta, o sea, no dicen somos flagrantes, sino le estamos hablando de tal lugar y usted tiene esto y esto, ¿verdad? entonces eso genera también eh, un ruido innecesario para las instituciones financieras que ya tienen demasiado con, con tantas cosas que se les eh, achacan, entonces qué buenísimo que se pueda manejar más sabiamente, yo he tenido experiencias de los dos lados, arreglando con los burós de créditos y con las eh, con los agentes de, de cobro, ajá y al de final cobro. de los dos lados se puede, pero como bien decía César, depende también con quién haya caído uno porque puede ser un banco muy severo como puede ser alguna de estas eh, empresas que también no le dejan a uno Plantear nada, proponer nada Sino simplemente quieren el dinero o quieren desgastarlo A uno a tal forma que pare haciendo Cualquier locura eh, Jaime mencionó dos situaciones
1: y quiero decirle De una vez, quiero le doy dos Anuncios que creo que le van a servir eh, cuando se mencionaba son agentes externos de cobro, lo que estamos hablando el día de hoy Una de las inquietudes más amplias que nos han llegado al WhatsApp dedicado a trascendencia financiera 59190542 es sobre los buros de crédito Queremos decirle que vamos a tener un programa específico para hablar de buros de crédito Así que eh, vamos a tener una persona que trabajó por muchos años en un buro de crédito Le digo hoy conseguir eh, la comunicación para que una persona que activamente esté trabajando en un buro de crédito hoy por hoy Es casi misión imposible Así que tuvimos que recurrir a una persona que trabajó en ese medio en el pasado Así que conoce bastante sobre el tema Así que no se lo puede perder Ya le vamos a decir cuándo eh, Jaimito mencionaba otra cosa Quiere que se le pague de contado Ya vamos a tener también Ahorita solo estoy dando pinceladas de los programas que vienen Vamos a tener también eh, instituciones que pueden dar facilidades para consolidación de deudas en los cuales con muchas facilidades se puedan dar una posibilidad de consolidación de deudas y como las herramientas que vamos a ver el día de hoy, usted diga, ok, hay una herramienta en la que puedo bajar mi deuda, sí, pero ¿y cómo hago para pagarla de contado si no puedo? Hay unas instituciones que pueden darle esa plata para que le quede de una forma que usted pueda pagar. Es decir, queremos darle todas las herramientas posibles, lo único que nos va a tener que tener paciencia con los episodios que vamos a estar teniendo, así que usted no puede perderse nuestra emisión de todos los miércoles, y si quiere escuchar los programas en diferido, pues la forma correcta es que usted sea parte de nuestra lista VIP de difusión, le repito nuevamente, 59190542 es nuestro WhatsApp, ahí nos pone su nombre, apellido, y con eso le mandamos todo lo que tengamos, 59190542 A ver, empecemos con uno de los términos que que se oyen muy técnicos eh, y que quisiera que les vayamos encontrando un poco de forma. ¿Qué son los plazos de cobro administrativo y cuáles son esas etapas?
2: Bueno, mira, básicamente cuando estamos hablando de los plazos de cobro administrativos, eh, estamos hablando de las políticas internas de cada institución financiera. Cada una tiene diferentes políticas, ¿verdad? Algunos, como bien decía Jaime, son más eh, amplios, más permeables y otros tienen mucha rigidez. Eh, básicamente ellos van tratando la mora a 30 días, 60, 90 y 120. Por lo regular, la mora hasta 120 la manejan a través de sus propios o internos call centers, ¿verdad? A través de sus... Hasta 120
1: internos. en tu experiencia. En
2: algún momento, no te estoy hablando de todas, pero la mayoría son hasta 120.
1: La mayoría es 120 lo máximo. Así es. Okay. A partir de ahí ya tercerizan,
2: ya empiezan a buscar a otro o a una empresa de cobro. ¿Qué también yo tengo por ahí mis, mis, mis dudas legales? Eh, qué, tan, ¿Qué tan legal es que un tercero cobre una deuda de un banco? Pero eso es otro tema también amplísimo. Eh, a partir de ahí empiezan ellos ya a utilizar todos los mecanismos de, de presión
1: psicológica, la verdad. Disculpa, te puedo hacer sí. una, una interrupción Decís respecto de la duda de que puede haber un agente de cobro sí. externo. Por lo menos en el tema cuando llenas una solicitud y firmas para poder que te entreguen tu tarjeta de crédito Parte de las mismas eh, te estipulan que facultas al emisor de subrogar una deuda ¿Eso no es desde ya una autorización de tu parte para que haya un, un tercero cobrando si fuera necesario? Fíjate
2: que eh, si es bajo la premisa de la voluntad de las partes, pues sí, es ley entre ellas y sí se puede hacer pero fíjate que hay por ahí un articulito. Eh, cuando no pasó la ley de tarjetas de crédito, eh, le dieron una pincelada, hicieron una reforma al artículo 45 de la ley de bancos. Y ahí empiezan ellos a normar un poquito más, a darle un poquito más de apoyo al deudor. Por ejemplo, ya solamente se pueden hacer dos llamadas al día telefónicas. Solamente se le puede cobrar al deudor, al titular, porque ahora, y inclusive lo siguen haciendo, llaman a tu papá, Llaman a tu vecino, sí. uh -huh. llaman a tu jefe, inclusive. Eh, yo he tenido casos hasta donde llaman al jefe de recursos humanos y le dicen: Mire, que la empresa pague la deuda y después que él se quede pagando. A tus ja referencias bancarias que diste en su momento. Exactamente, así, a las referencias bancarias. Entonces, eso ya no se puede.
1: ¿sí? En teoría. En, en ley. En ley. En, en, en ley. Lo es que más, es que en teoría sí lo hace. Sí, porque yo les puedo decir: yo tengo en mi oficina. Un número que es un PBX, uh -huh. en el cual llaman a una persona a cobrarle todos los días. Esa persona nunca ha estado en mi oficina, uh -huh. pero wow. llaman todos los días y dicen no se esconde y de todo ese tipo de cosas, pero dice no ¿cómo pueden ni siquiera tener el dato correcto sí. ni, ni creernos de que no uh -huh. existe la persona? Pero bueno.
2: Y fíjate que tal vez un sí. poquito ampliando ese tema, eh, que no es este tema, pero sí es de muy de fondo. Hay un estudio de bajo rendimiento laboral a nivel nacional en Guatemala, y número uno es el hostigamiento de deudas. Entonces, eso también está afectando. O sea, si te das cuenta, es un impacto financiero, no solo para el deudor, sino también para, para las empresas. El, el trabajador no está concentrado en lo que tiene que hacer. Entonces, el resumen es, y tal vez respondiendo sí. a tu pregunta muy puntual, eh, en este en esta reforma menciona de que solamente va a poder cobrar el titular de la deuda.
1: Ok.
3: Sí, y para agregar, eh, lo que dice Rodolfo es, es bien eh, atinado, porque al final es... es... Es un punto ciego de pronto en la legislación y, y, y los contratos pueden decir una cosa y tal. Del otro lado, tal vez eh, los bancos podrían decir, sí, esto es como un factoring. Yo estoy vendiendo sí. la cartera de, 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 sí. de créditos y recupero una parte y ya, si este buro hace más dinero de lo que ya está tasado la deuda, pues enhorabuena. Por ese lado es que también ellos lo manejan. El asunto es eh, las malas prácticas que ellos tienen. Porque, por ejemplo, yo también como empresa… O sea, te referís las malas prácticas de los agentes externos de cobro Exacto. Sí. Ajá. Ajá. Ok. Porque si sí lo pueden hacer. Digamos, sí. si yo tengo una empresa y tengo muchas facturas por cobrar, se los puedo vender a Rodolfo y si va, es ¿Y un Y un descuento de una 500 mil… Y vos puedes ganarle un millón y medio, por ejemplo, o por lo menos... Pero a mí, mí me urge el dinero ahorita. Y yo me capitalizo. Puede ser que así lo estén manejando, yo soy sí. más de ese criterio, pero el punto es eso, no hay eh, políticas adecuadas, ellos les da igual. O sea, bueno, ahí están, esos son clientes irrecuperables o que no sirven para nada y al final son personas, no son números ni son casos, ¿verdad? Entonces sí es bien complicado, pero principalmente creería yo que lo que tiene que verse también es que la persona tiene que reordenarse tiene que dar la cara y tiene que estar presta a tomar eh, acciones que sean sacrificios de pronto para poder salir de esto. Les digo esto porque a veces nos, nos preguntan y tal, pero mire, ¿por qué no vende su carro? Ah, no usted, pero ¿cómo va a quedar a pie? Sí, mi querido amigo, pero si tuvo un, una mala administración financiera, pues tocará irse en parte bus del costo. a caminar. Ajá, porque ese activo puede servir para mitigar o de pronto saldar de una vez la deuda.
1: Eh, voy a añadir en lo que bien decía Jaime, eh... Mire, solo voy a decir un consejo y se lo digo desde la experiencia Desde que tuve que, desde por temas de reestructuración financiera familiar Que yo ya lo he dicho varias veces, de estar en una crisis severa financiera como familia Le digo de tener que vender incluso una propiedad, un bien inmueble Y le digo no para quedarse con dinero, es para saldar todo el montón de compromisos Que habían por una mala administración En los cuales usted de repente se dice, bueno pero me quedé sin nada Quiero decirle algo, es más fácil construir de cero que de menos un montón, porque a veces uno está cuidando ese carrito, como decía, de la moto o cuidando la casa, después para perdiendo la casa, el carro, la moto y sigue con la deuda. Entonces muchas veces, cabalmente es, es un buen momento para poner un freno, que sea difícil en el momento, pero que le puedo decir, ah, ya todo el dinero que después entre en su bolsa es un dinero que es suyo. Ya, ya es un alivio y puede construir más fácil. No quiero terminar este segmento sin la parte 2. Hablábamos los plazos de cobro administrativos que usualmente, pues nos está diciendo bien Rodolfo, anda entre los 30 a 120 días como la media. ¿A qué nos podemos referir con las etapas? ¿Hay diferentes etapas de dependiendo el número de días o el número de plazo de cobro?
2: Sí, por supuesto. Y también el, tipo de, el perfil del deudor.
1: Ajá, Fíjate que los, ¿sí? eh,
2: los bancos obviamente van perfilando y van haciendo un tamiz del deudor. Uh -huh. Fíjate que hoy por hoy eh, eh, se puede investigar, por ejemplo, si el deudor tiene bienes, ¿verdad? Eso es fácilmente, las personas cuando yo les cuento cómo puedo o cómo podemos todos averiguar qué bienes tienen, se les para un poquito los pelos porque es bastante fácil y hasta sin pagar un solo centavo, te cuento. Donde puedes preguntar. qué es
1: información ¿cómo? pública. Es información
2: pública. Más, sí. Es cuestión de que hagas una colita, das el nombre completo de la persona y te dan el desplegado. Es más, ni te cobran la impresión de la hoja que te dan. Es, es gratis. Eh, después de eso, puedes ir a un registro mercantil. Puedes averiguar si la persona tiene una empresa, si es auxiliar de comercio. Entonces, en base a eso, o sea, averiguan obviamente si tienen otro tipo de cuentas bancarias, algún otro tipo de producto financiero. Entonces, ellos van perfilando obviamente al tipo de deudor. El deudor que definitivamente no tiene ninguna garantía pues para, y el monto es menor, la verdad es que lo manejan solo en cobro administrativo. Cuando ya el deudor eh, brinca que hay una propiedad, un bien inmueble, cuando ya le brinca de que… Es
3: atractivo. Exactamente,
2: tiene un trabajo que ya lo ubican perfectamente, pues obviamente ahí ya van con presiones diferentes, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente sí hay etapas en base a tiempos, en base a montos y en base a la calidad del deudor. Si es o no recuperable la deuda, ¿verdad? Ahora, solo perdón, yo quisiera regresar un poquito a la parte anterior porque no quisiera que, que las personas que nos están escuchando puedan cometer algún arrebatamiento, como vender una casa o vender un carro para salir de la deuda. Si lo hacen, tengan claro que pueden llegar a negociar con el emisor de la tarjeta, pago contado, pero con descuentos que sean verdaderos y reales. Yo les digo, por experiencia, pago contado cash, hemos podido llegar a negociaciones hasta del 50%, en un caso del mejor, el éxito que hemos tenido es el 60% pago, pago en efectivo. No vayan a pagar la totalidad porque entonces
1: ahí no hicieron buen negocio. Vamos a ir por partes. Con esto vamos a regresar. Si usted quiere saber este tema de cómo poder negociar un descuento, un descuento de la deuda, porque hay veces las deudas, eran Es lo típico que que, que me escriben Mire, es que yo debía mil y de repente ahora tengo que cobrar 25 mil Pues bueno, en estos casos, eh, si bien es cierto hay que tomar medidas extremas Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Rodolfo Yo le aconsejo primero, eh, escuche el programa Vea exactamente Select. cómo va a ser ese descuento De hecho, vamos a dar la referencia de Rodolfo al regresar También para que si usted tiene algún caso en particular que quiera ver con él Específicamente lo pueda hacer y una vez lo tenga y sea de contado Y no tenga la plata, espérese el próximo programa Los próximos programas porque le vamos a decir Cómo puede conseguir esa plata Adicional a poder vender su casa o carro Quizás lo puede hacer a través de una institución financiera Y que puede ser todavía Un costo más favorable para usted Así que, ténganos paciencia Ustedes, pues sí, pero es que me están llamando todos los días Lo han estado llamando tal vez los últimos tres meses Ténganos paciencia una o dos Tres semanas más, para que usted tenga Todas las herramientas seguidas Para que pueda tomar una buena decisión antes de escuchar la buena música que usted siempre disfruta y de buenos mensajes a través de este medio, queremos decirle que usted puede también escribirnos cada una de sus inquietudes sobre este tema o simplemente dejarnos su nombre y apellido para ser parte del... De nuestro listado VIP de Difusión de Trascendencia Financiera Donde le compartimos los audios para que usted lo pueda escuchar posteriormente Cada uno de los programas Y así también podamos compartirle cualquier consejo relacionado con el buen uso del dinero Apunte bien, tiene listo ahí su teléfono, tiene ahí listo su papel y lápiz Escríbanos al WhatsApp 59190542 Le repito, 59190542 decirle que es una cantidad impresionante de consultas y preguntas que están viniendo. Esperamos que durante el transcurso del programa vayamos resolviendo la mayoría y si no, le vamos a dar los contactos para que usted pueda ahondar, tanto en este programa como con cualquiera de nuestros expertos el día de hoy. ¡Vamos a buena música! Aquí en 98.1 FM Hola, te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así? Estamos muy contentos de poder contar con el favor de su audiencia, su servidor César Tánchez y hoy en compañía de Rodolfo de León y Jaime Osorio en el que él, con el tema Tengo problemas de pago en la tarjeta de crédito. Ahora, ¿qué hago? Queremos agradecerles a cada una de las personas que nos están escribiendo al WhatsApp dedicado de Trascendencia Financiera 59190542 muchas de ellas con preguntas y algunas de ellas únicamente dejándonos su nombre y apellido para ser parte de todo lo que podamos compartirle a través de ese medio que le ayude a mejorar el uso del dinero las dos son perfectamente válidas así que lo animamos a que usted nos pueda escribir le repito nuevamente si lo dije muy rápido 59 19 05. 42 ahí esperamos que nos envíe usted el whatsapp y estemos en constante comunicación a través de ese medio a ver hablamos eh, respecto de no pagar la totalidad si usted está pensando incluso vender su casa a carro porque ya quiere salir de ese problema que a veces le puede quitar el sueño y otras veces también eh, para que podamos eh, ver que hay situaciones en las cuales se puede negociar Podemos llegar a tener algún tipo de negociación para no pagar esa totalidad. De hecho, de alguna formas a veces muy incisiva, será la palabra que voy a utilizar esta vez. Le dicen, mire, pero si me paga X cantidad, le bajo X para que usted me pague, pero me tiene que pagar ahorita porque si no es ahorita, eh, no sucede. A ver, en la práctica, ¿qué podría ser una persona que desea solventar su situación, pero tener un, un monto justo? Porque hay... Momentos en los que esa cantidad perdió proporciones y se fue una cantidad que no corresponde a lo que se adeudaba, incluso con los intereses calculados.
2: Bueno, mira, primero, 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 básicamente, fíjate que es necesario que asistan y soliciten su historial crediticio ante la superintendencia de bancos. Es una entidad pública, no les cuesta un solo centavo, lo único que tienen que llevar es su DPI, y los atienden muy rápido. Es una institución, la verdad, muy ágil, eh, y a partir de ver el historial crediticio, que en teoría digo en teoría debería de coincidir con el mismo monto que él están cobrando ahí debería de empezar a ver si los montos son reales yo te digo que el 98% de los casos que he visto el monto que les cobran administrativamente no es igual al monto que está en el historial crediticio y tampoco es igual cuando demanda entonces ahí es donde, ahí es donde empieza ya lo que hay que analizar
1: y voy a hacer una pausa ahí. Eh, vaya, está en la Superintendencia de Bancos, es una ventanilla que está abierta en horario, creo que es de 8 a 4, si no sí, estoy es mal. Usted llega, únicamente presenta su DPI y ahí puede saber usted todo lo que debía, lo que va a deber, ¿no? <risa> eh, ahí lo sabe todo, se lo dan eh, inmediatamente y es sumamente práctico. Inclusive eh, hay a veces deudas que han estado, bueno, ahí va a tener todo su récord crediticio muy rápidamente.
3: Sí, de lunes a viernes de 8 a 4 es en el Centro Cívico, a la paz del Banco de Guatemala, cerca de la MUNI de la Ciudad Capital. Y si nos escuchan en, en algún otro lugar que no sea aquí en la ciudad... Pueden eh, eh, ingresar a seed.gov.gt y ahí hay eh, teléfonos para que ustedes puedan llamar y puedan empezar a gestionar esta cuestión. Ojo que también el trámite es personal y tienen que llevar su DPI.
1: Así es, tiene que llevar su DPI y solo usted puede hacerlo. Así que vaya, hágalo. Es una buena costumbre hacerlo. Así que ya tenemos F el primer paso para iniciar todo este proceso de negociación.
2: Fundamental. Segundo, exigir, realmente exigir a la entidad crediticia que le dé el detalle de la deuda. No el monto frío, le llamo yo, uh -huh. sino que le diga cuánto es el capital, cuántos son los intereses, cuántos son los intereses Desglosado. moratorios. Un desglose, uh -huh. así es, Jaime, un desglose.
1: ¿Y lo dan, de tu experiencia?
2: Y no lo dan, lamentablemente uh -huh. no lo dan. Algunas instituciones sí lo dan,
3: algunas. Porque Pero yo creo que Fíjate que si no lo dan, entonces cuando usted llegue a la CIP puede presentar la denuncia respecto a esto porque ellos al final son auditados y son supervisados por ellos. Entonces yo puedo decir, mire, mi banco emisor X, yo le he propuesto que le puedo pagar de esta forma, yo le he dicho que me diga cuánto es lo que debo, así como bien lo dice Rodolfo, y me han denegado la información. Y eso para ellos, tal vez usted dice, pero soy una hormiga, no se van a fijar en mi caso, pero esto incide y esto afecta y va creando antecedente o precedente para lo que después pueda hacer alguna sanción más fuerte.
2: Totalmente de acuerdo. Y fíjate que también estamos perdiendo un poquito, eh, hay una ley específica que en Guatemala... La deberíamos de utilizar más, es ley vigente, que es la ley de protección al consumidor. Y ahí específicamente te dice que dentro de las características de todo tipo de servicio de crediticio financiero, te tienen que entregar una copia del contrato,
3: del contrato bajo la cual estás pactando. Y eso es importantísimo y no se termina haciendo. Contrato que tiene que estar registrado en la superintendencia de bancos, como cuando ustedes ven... Eh, eh, los contratos de seguros y todo eso Hay una resolución de la superintendencia Y si no lo tienen Entonces ahí está eh, la presunción De que el contrato debe ser interpretado En el sentido más favorable En este caso al, al tarjetaviente Y deberían de acudir también a la, a la Diaco Para presentar ese tipo de denuncias también en la, en la zona 4 Hay dos sedes en el registro mercantil Y también en plaza Centro Comercial Plaza Zona 4 O diaco.o.gt e infórmese y active porque al final esas cuestiones aunque se vean que tal vez no le van a dar seguimiento pero sí afecta, entonces eh, pida copia de su contrato también si usted ahorita no tiene estos problemas pero dice voy a sacar una nueva tarjeta de crédito o no sé qué pida eh, ese documento para tener claro a qué se está eh, metiendo y también verifique que el documento no vaya en blanco no firme un, un contrato donde mire después no le ponemos los datos usted solo firme porque así le damos ya en dos días la tarjeta por favor no cometa ese error, porque ahí le pueden poner, mire, el 500% va a ser de interés, y, y le van a decir, sí, pero usted lo firmó. Entonces ya empieza usted a discutirse eso con el banco emisor, y para qué caer ese punto, pida su copia de contrato.
1: Sí, yo creo que vamos, vamos, vamos con los puntos. Primero es pida su récord crediticio, ante la superintendencia de bancos, y le dijimos, es gratuito, personal, y solo tiene que presentar su DPI. El segundo que nos mencionaba bien Rodolfo, es solicitarle a la gente de cobro el desglose del cobro total, no cuánto es lo que le están pidiendo que pague, el desglose en el cual pues lo bien mencionaba Jaime si es que se negaran a proporcionarlo, entonces ahí sí a usted puede ir ante la superintendencia a decir que le están denegando la información del total o del desglose completo de lo que tiene que pagar, lo cual pues sí faculta de que entonces la superintendencia haga un una acción en pro de en pro de usted. Correcto. Otra cosa que también es bien importante,
2: en este desglose, en la parte administrativa, yo he visto que cobran costas procesales, fíjate, y cobran uh -huh. honorarios profesionales. O sea, si el cobro es administrativo, las costas procesales no proceden, porque las costas procesales son cuando uno como abogado ya gestionó ante un juez competente. Ojo, costas procesales y honorarios es sinónimo, por uh -huh. favor, porque yo he visto en desgloses en donde ponen costas procesales 500, honorarios profesionales 500. Total, Entonces, mil. Duplican. O sea, uh -huh. eso es otra cosa que es importante que se tome en cuenta. Después de eso, si tiene el dinero en efectivo, llegue con toda la tranquilidad a negociar con el agente emisor directamente. De preferencia no lo haga con las personas que le están tercerizando y que les están cobrando. Hágalo directamente con la persona, que le, el, 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 el emisor de la tarjeta y dígales que usted tiene el dinero en la bolsa y que se los puede pagar en ese momento si es posible, pero que necesita un descuento real y verdadero. Obviamente, todo lo demás que le están cobrando son, es una ganancia extraordinaria para la tarjeta de crédito. Y si o para no... la
1: gente de cobro, porque no sabemos gente... quién va a ser. Exactamente, uh
2: -huh. para cualquiera de ellos. Pero el dinero, hoy por hoy, sin saber más temas financieros, vale más hoy que dentro de 10 días.
3: O y... no tenerlo, inclusive. Sí, correcto Y por eso es importante que usted acuda primero al, al emisor, porque a veces... Y a mí me ha pasado casos de, de clientes que dicen, mire me están llamando de dos, tres firmas o burós, ¿a quién le hago caso o a quién le pago? Entonces, mejor vaya a validar o a corroborar si es A, si es B o es Z, a quien eh, se le entregó el caso. A veces son personas que... Eh, maliciosamente han obtenido esos datos Y lo empiezan a ¿no, extorsionar O ve, usted puede pagar mal O sea, pagar a, a quien no le corresponde Y después el banco le dice Pero yo no conozco a esta persona Usted igual me debe Y aunque usted le lea el depósito O lo que usted haya hecho Ellos pueden negarse Porque le van a decir Mire, pero yo no he tercerizado O yo desconozco O deslegitimo a esta entidad Entonces es, es complicado Mejor acuda, hable Y cerciórese bien qué, Cómo está su situación Y ojo con eso El que paga mal Paga dos veces Exacto sí. El que paga mal, paga dos veces
1: A ver, explícamelo un poco Así
2: como dice Jaime, si sí. no era la persona que le tenías que pagar y pagaste Lamentablemente el pago no está aplicado en tu cuenta okay. Y tendrás que pagarle Porque al puede que ser un... te acredite quién es el acreedor Salvo buen cobro
1: Ok, ¿Sí? ok, bueno, mire, sé que le estamos bombardeando con un montón de cosas Pero recuerde que usted puede tener el audio para poder ir despacito pudiendo analizar cada uno de los segmentos que estamos hablando, porque hay muchas inquietudes y ténganlo por seguro que vamos a tratar de ver la mayoría de todas las que nos están llegando. A ver, ya comenzamos nosotros a negociar y alguien que puede pensar y decir qué bonito se oye todo esto, pero yo no tengo ni la menor idea cómo hacer todo lo que ustedes están mencionando eh, por teléfono. Eh, por teléfono, por la radio Es sí, decir, de digo pues, teléfono porque el ataque La mayoría de los ataques de cobro son vía telefónica Pero bueno eh, Rodolfo Sé que a raíz de situaciones similares Obviamente sos abogado Pero eh, invertiste buena parte De tu tiempo para poder Ayudar a las personas Cuando digo ayudar es que prestas tus servicios a esto A, cam a cambio de un De un reconocimiento económico Quiero que también lo comentes por favor que ¿Cómo nace la inquietud de dedicar buena parte de tu ejercicio profesional para ayudar a las personas que no comprenden todo este tipo de conceptos a irlos ayudando y guiando asimismo sí que puedas contarle cómo es que cobras tus honorarios? Bueno,
2: perfecto. Qué buena pregunta y te agradezco mucho. Primero, porque yo también fui parte de los deudores de tarjetas de crédito. O sea, eso es fundamental. Yo ya viví en carne propia. Segundo, fíjate que yo... Hace muchos años, inclusive antes de graduarme, eh, empecé cobrando deudas también. Entonces, conocía la interioridad de todas, digamos, los eh, artilugios que podríamos llamar para el tema de cobros, ¿me entendés? Porque el cobro no solamente es judicial, sino también hay un cobro psicológico. Entonces... Llegó un momento donde mi moral, y aquí ya viene la parte espiritual que te quiero contar tanto a César como a Jaime y a las personas que nos están escuchando, donde mi moral dijo, no, ya no, o sea, no puedes seguir haciendo lo que estás haciendo. Y llegó un momento posterior en donde dije, hay que hacer las cosas diferentes. Y que hacerlo diferente, era defender a las personas que se les cobraba. Ahí empieza el proceso de defensa de capitales. Cuando empiezo a hacer el proceso de empresa como tal, mi primer problema es, bueno, ¿y ahora cómo le cobra a las personas que deben? De hecho, expertos me dijeron, mira, la, la idea es muy buena. Pero ¿cómo? Si la gente ya debe. O sea, ¿cómo te van a pagar honorarios por esto? que vas a hacer? Entonces, fíjate que empecé a adecuarlo como que si fuera un servicio de, de un doctor, de un médico. ¿sí? Hay una consulta donde, dependiendo de la calidad del doctor, pues tu consulta es de X cantidad de dinero. Por la consulta. Por la consulta. Y si te quedas ya en el tratamiento, que sería ya como cliente, pues uh -huh. obviamente hay un agregado. Pero significa que nosotros ya te representamos. Nos dejas firmada... Una carta poder con firma legalizada porque si no, también no me voltean a ver a mí y estas personas con las que voy a negociar. A partir de ahí, si nosotros logramos el poder negociarte en la vía administrativa, en el cobro administrativo, o si es ya una demanda, nosotros lo que terminamos cobrando es el 15% de lo que nosotros te evitamos pagar.
1: O sea, Hablemos que son 10 mil la deuda, por poner cualquier ejemplo, y lograste 50% de descuento por mencionar un número. Sería el 15% de los cinco
2: mil. De los cinco mil. De los, de, de, de los,
1: los, los cinco mil que te ahorraste. Así es,
2: exactamente. Y es más, ni siquiera es sobre la totalidad. Porque uno me dijeron, no, hacerlo sobre la totalidad, pero fíjate que no, porque eh, entonces voy a volver a crear a otro deudor. No sé si me explico. Entonces sí. yo después voy a tener que cobrarle a él. Y el objetivo, obviamente, es una empresa mercantil que obviamente tiene un lucro, porque es, es la normalidad, pero tampoco la intención es aprovecharme de como lo están haciendo. Lo estás lo haciendo este bajo programa?
1: resultados, por lo que estoy entendiendo, porque Totalmente, eso obviamente es un resultado. Es.
2: El primer pago, de hecho, cuando, no sé si lo puedo decir al aire, ¿Sí? el, el monto, cuando tú me buscas y quieres hacer la asesoría, son 300 quetzales. Si uh -huh. tú te quedas conmigo y me firmas ya, eh, la carta poder confirmar legalizada son 500 quetzales, son 200 quetzales más. A partir de ahí yo empiezo a negociar. Ahora, si ya es demanda, porque eso no hemos hablado, si ya no, es proceso no judicial, uh -huh. son diferentes los costos. Obviamente aumentan, porque ahí sí hay que presentar ya las demandas, hay que oponerse, hay que ir a audiencias y lo demás. Eh, si querés que se te le levante el arraigo, que ese es otro tema que más adelante lo vamos a tratar, también hay un, hay un proceso y hay un costo. Si querés que se levanten los embargos de cuentas, también hay un proceso y hay un costo. Y al final, en tanto en vía administrativa como en vía judicial, se mantiene el 15%. Y te voy a contar por qué es el 15%. Uh -huh. Porque la ley no lo autoriza a nosotros como abogados, nos autoriza, eh, eh, Jaime, ayúdame ahí. El, el arancel. El arancel, eh, gracias, muchas gracias. <risa> el arancel, en donde te dice que puedes cobrar el 10% de, de costas procesales más el 5% de procuración, que es 15%. Si tú lo miras del lado contrario, los que cobran, los, los abogados que cobran, Van en alrededor entre el 20 y el 25%. Entonces, había que adecuar esa parte también del servicio para que fuera atractivo y que el cliente pudiera llegar con nosotros. Y justo.
1: Sí, de hecho, todo. el eslogan
2: nuestro es Pague lo Justo. Así es.
1: De, yo quiero decirle, amigos, y quiero decirle este: es algo que considero que es muy valioso. Nosotros le vamos a dar todas las herramientas, como que usted lo pueda hacer por usted mismo. ¿verdad? Que usted pueda hacerlo sin. Eh, sin que usted piense de que aquí estamos diciéndole Haga negocio, vaya con A o con B o con C Pero sí le puedo decir algo Se acorta uno mucho trabajo Cuando uno tiene la ayuda de una persona experta Le digo en lo particular Le hablo de mi persona Como César Tánchez Me preguntan mucho relacionado en esta línea Y yo le puedo decir algo con, con, con interés Sé bastante de tarjetas de crédito le puedo ayudar mucho en el conocimiento para poder mejorar sus finanzas personales, pero temas tan particulares como tener ya problemas de pago con la tarjeta de crédito va a necesitar a una persona que tenga más enfoque profesional en el tema de la abogacía, como son cualquiera de nuestros dos amigos que están hoy en cabina. 300 quetzales. A mi criterio, por muy complicada que esté la situación, creo que es una buena inversión para que usted sepa el camino a realizar porque le puede orientar y trazarle un mapa de lo que usted debería hacer, cómo lo debería manejar y eso le pueda comenzarle a dar una luz. El dilema es que a veces no estamos dispuestos ni a pagar eso y lo único que hacemos es comenzar a incrementar un problema por la falta de conocimiento. Acuérdense que esto es algo bien importante. Entonces le animo a uno, perfecto, escuche el programa y le estamos dando los tips para que usted lo haga de forma eh, por su cuenta. Pero si usted quiere la ayuda de un profesional, pues bueno, ya Está escuchando una dinámica que a mi conocimiento en Guatemala es la más transparente que yo he escuchado. 15% sobre resultados y un costo por darle el mapa de qué es lo que usted puede esperar. Un teléfono donde te puedan localizar para hacerte alguna consulta o relacionado con esto. Sí, por supuesto,
2: César. Estamos en el 2220-6233 y también nos puede localizar en info arroba defensadecapitales .com, 2220 tres.
1: Si no logró capturar el número, es muy fácil, solicítenlo también al recuérdese al WhatsApp dedicado a Transcendencia Financiera, 59 1905 42, y con gusto le mandamos los datos para que usted eh, lo pueda tener en su teléfono por si no le dio chance de anotar y lo mencionamos muy rápido. A ver, estamos hablando entonces que se puede negociar. Se puede negociar. Obviamente, pagar lo justo. Me gusta el eslogan eh, que, que, que has utilizado para, para el tema de defensa de capitales. Pagar lo que es justo, lo que es apropiado. Y eh, resulta que ya se llegó a tener una oportunidad. Hablamos dos cosas ahora que me, me entran dudas. Hablamos vía administrativa, que es lo que estamos creo que hablando en este momento. ¿En, en qué momento este asunto pasó a ser judicial?
3: Pues primero cuando se desesperan también los, los agentes bancarios. Yo he tenido casos en donde pasan 4 o 5 años y le siguen cobrando, le siguen cobrando. Muchas veces eh, esa decisión va eh, aparejada, como bien lo comentamos, en un momento en que ya detectaron que hay algún activo al cual ellos le puedan caer. O que la persona es ubicable y que, por ejemplo, donde reside no es un área roja... Es una persona que tiene ingresos, eh, depende mucho de cuál es el perfil de la persona, porque si vive en algún lugar bien complicado, donde no le van a poder notificar, donde no tiene ningún trabajo, donde no tiene ningún activo, una herencia, una casa, un carro, lo que sea, entonces solo le hacen sus llamaditas de cariño y de repente al final esta persona va a picar el anzuelo y entonces va a pagar. Pero en caso contrario, si es una persona que, como bien decía César, que tiene varias tarjetas, pues ya hay un, un perfil bien sólido de que si sí es una persona que tiene esa capacidad y que se pudo haber desordenado o que pa, usó todas las tarjetas y bla, 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 entonces ya entra a esa fase eh, judicial. Pero ojo en eso, lo que bien decía César, debe de asesorarse cuando ya tenga una notificación, no lo deje a como... Ay, o no le voy a recibir la notificación y con eso me libro del juicio es un grave error y no escatime eh, los costos en, en asesorarse qué buenísimo lo, la propuesta de, de, de aquí de mi colega Rodolfo porque a veces uno sí paga lo que sea por una consulta médica y no estoy en contra de mis amigos médicos pero cuando son cuestiones judiciales o jurídicas en general, nos regatean y nos, eh, nos toman como, no hombre, pero es que mire, solo es una firmita, señores. Eh, implica un consejo. Tiempo. Ajá, implica un estudio previo, un, un razonamiento, un porqué y una estrategia judicial o extrajudicial para el caso en concreto. Entonces, valoren un poquito esto y se les van a librar un montón de problemas.
1: Yo les puedo decir, siempre tenga el buen consejo de un financiero y de un abogado. Esos dos aliados los tiene que tener siempre, no todos, eh, lamentablemente, como los doctores lo mencionaste, o lo pueden mencionar abogados, es que los abogados lo único que quieren aprovecharse de mí, a los hay buenos, como los hay malos.
3: Igual bueno, los mecánicos. <coughs> eh,
1: como en todo tipo de profesión, que será cabalmente lo que iba a mencionar. Eh, creo que por tener una, un, una guía, creo que deberíamos todos tomar una iniciativa de poder pagar esos recursos para tener. Un, un, una, una, buena, una buena línea De dirección, ya de ahí pues obviamente Corresponden todos los demás Procesos, entramos entonces que ya tenemos La vía administrativa y entramos al tema judicial Si el tema judicial quiero entender Es cuando ya Bueno, antes de entrar, voy a hacer una introducción En esto, toda persona o muchos De, las, de los agentes de cobro que llaman eh, Llaman diciendo que, les, que son un bufete De abogados, no sé si lo son O si, o si no o lo son Yo, que me, yo habla, me imagino y todos es que lo, lo estamos demandando y es una
3: serie de amenazas por la vía legal. Y que ya tienen la demanda lista para enviarla, pero si usted ahorita viene a pagar, paramos todo. Esa es mi pregunta. ¿Cuándo <risa> okay.
1: realmente el asunto pasó a ser judicial de adeveras, de, de a de dirían,
3: okay. dirían Perfecto. Fíjate que te quiero contar, eso
2: es importantísimo también que lo tomen en cuenta y por eso hay que tener ese historial crediticio. Fíjate que eh, la, toda deuda prescribe. La prescripción es un castigo que tiene la ley para jalarle las orejas al acreedor por la falta de actividad o diligencia en el cobro de su deuda. Eso uh -huh. es la prescripción. Sí. Entonces, en el tema de las tarjetas de crédito, las deudas por… Hay, hay criterios. Yo creo que son dos años, pero la mayoría de los jueces me han dicho que son cinco años. Sí, esa es la que había escuchado. ¿Sí? Cinco años. Yo platiqué con unas jueces ahí que muy amablemente me han… Se, les llamó mucho la atención el, el tema de defensa y me dijeron sus criterios, pero… La mayoría son cinco años. Entonces, lo primero que hacen ellos es revisar las que están ya por prescribir. Y obviamente demandan, porque también hay otro tema bien importante. Fíjate que eh, ellos tienen una obligación de demandar. Hablo de ellos las entidades financieras. Los agentes de cobro. Los agentes de cobro, porque si no también ¿Pueden tienen, ser externos, tienen sí. una llamada de atención también de la superintendencia de bancos, uh -huh. vamos, también por la falta y la negligencia. Y el otro tema es que si ellos demandan y aunque no recuperen nada, la sentencia fíjate vos, también es importante. O sea, al final terminan ganando también. Eh, no me preguntes, no soy contador ni auditor, pero sí entiendo que la pueden utilizar para eh, programarla o incluirla dentro de las pérdidas de la empresa. O sí. sea, si sí son, si sí son perfectamente rebajables de la empresa. Entonces, eh, sí les interesa esa demanda, ¿verdad? Eh, y la demanda básicamente viene, como ya encontraron a la persona que debe, ya el monto es importante para ellos, y la presentan. Lo que decía Jaime es importantísimo. Hay plazos, la ley tiene plazos. Hay dos vías para demandar, eh, para cobro de tarjetas de crédito. El Código de Comercio menciona que todo lo que sea temas mercantiles tiene que ser por la vía sumaria. Eh, otros, yo tengo unas... Hay otras, eh,
1: de hacerlo más más, más breve, eh, no, sumario, breve? No, breve ¿Sí? no. ¿A qué se refiere sumario sí, para todas las personas? La
2: rapidez, la brevedad del proceso. Ya, ¿sí? Okay. sí, O sea, es un proceso de conocimiento, pero es muy rápido. Ya okay. ya no es mucho, no es como un proceso ordinario donde tenés que probar todo y hay audiencias y ya, okay. pruebas y lo demás. Aquí es... A casi como que ya más al chilas Es express correcto. Y el otro procedimiento es el proceso eh, ejecutivo. Pero el proceso ejecutivo tienes que tener eh, títulos específicos que el Código Civil te tiene. Uh -huh. Y por lo regular, cuando te demandan por la vía ejecutiva es por medio de una bendita acta de saldo deudor. Uh -huh. Esas benditas actas de saldo deudor, con el respeto de todos mis colegas que nos están escuchando, uh -huh. se ha prostituido de manera tremenda. Porque ellos ponen que tuvieron a la vista el libro... Fíjate que inclusive, yo ya he votado varias y los va a pasar el chivito. Escúchenlo porque al final esto es público y lo que queremos que la gente entienda, que tuvieron a la vista el libro diario de pensabilidad,
0: Falso. Fíjate que el libro diario
2: es lo que compraste hoy. Entonces yo lo que pido es, ok, póngame en dónde hicieron la compra de 45 mil quetzales hoy.
0: Uh -huh. O sea, de
2: entrada hasta ahí hay falacias, ¿me entendés? Pero si no se hacen ver, el proceso sí.
1: A ver, yo todavía tengo dudas, me imagino que usted tiene también muchas dudas, le recordamos que si su duda no ha sido resuelta aún y todavía la tiene, escríbanos al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542, así como una enorme cantidad de personas lo están haciendo, queremos decirle que lo leemos todos, todititos. Así que sea parte de nuestro listado VIP de difusión. Escríbanos al WhatsApp dedicado a trascendencia financiera 59 -19 Al regresar, yo me quedé con la duda de en qué momento realmente yo sé que estoy en un proceso judicial. Así específicamente, ¿cómo puedo determinar eso? Y hablamos de prescripción. Las deudas tienen, se prescriben cuando aplica una prescripción. Así que vamos a ver esto al regresar. No se lo puede perder. Es un verdadero gusto contar con el favor de su audiencia, espero que el programa le esté siendo de ayuda y de bendición. Si usted no se encuentra con el, pro, con el problema que estamos tratando el día de hoy, que es cuando ya usted ya no pudo pagar su tarjeta de crédito y qué pasos puede dar... Pues enhorabuena, que sirva de un buen conocimiento de las, de las consecuencias que usted pues, está evitando al utilizar bien o no utilizar su tarjeta de crédito Y si ya está en esta situación, pues bueno, qué pasos puede dar por su cuenta o también que, que sepa que existen personas y medios para que usted pueda solicitar una consultoría al respecto. Hoy me acompaña le recuerdo Rodolfo de León de Defensa de Capitales, quien es la persona que también buena parte de su ejercicio profesional es para dar asesorías en esta vía, ya él lo mencionó previamente, cobra una cantidad de 300 quetzales por esa por esa consulta inicial para conocer su caso. Y en caso de decidir usted eh, aceptar su consejo durante todo el proceso Pues su retorno inicial es el 15% sobre lo que le logre descontar de la deuda Así que si usted considera que le gustaría que él le pueda atender particularmente con su situación eh, particular 2220-6233 es el teléfono directo de su oficina para que usted pueda hacer cualquier consulta si no le dio chance de anotarlo consúltenos pídanlo por favor al whatsapp dedicado a trascendencia financiera 59190542 también me acompaña Jaime Osorio también abogado y el conocimiento damos nos está dando un espectro legal de qué hacer cuando ya estamos en una situación complicada y por supuesto su servidor César Tánchez. Bueno, estamos nuevamente en materia. Solo quisiera que nos eh, dejamos la inquietud antes de, de retomar el tema sobre el tema de la prescripción de una deuda. A ver, ¿cuándo prescribe una deuda? Quedamos en que más o menos, de acuerdo a los comentarios, pueden ser cinco años, pero ¿qué más o menos son los requisitos para que una deuda se considere
3: que se puede prescribir? una deuda prescrita es aquella que no ha sido cobrada y se cobra a través de la de trabar esa, esa demanda como le hemos denominado y el hecho o que ningún uno, tipo de comunicación eso no aplica o sea eso judicial y procesalmente no tiene efectos de que me llamen todos los días y a cualquier hora pero sí afecta el que ellos hayan presentado una demanda sea o no notificada la parte ahí está ya precluyendo ese ese beneficio para la parte acreedora entonces es importante tenerlo en consideración
1: es decir que una, una si pues, pues un ente financiero podría para evitar que esta deuda se prescriba pues tratar de, aunque sea lo que sea de tener algún tema judicial para asegurar su, para derecho, asegurar sí. su derecho de prescripción
3: sí
2: solo perdón ¿Sí? Un no por favor, que Jaime sí, no, por favor. Eh, es por eso que a veces te llaman y haga un pago aunque sea de 100 quetzales porque eso sí para, eso sí para uh -huh. la prescripción. Ah, ya, ¿Sí? también un los abonos. Abono, un abono te para la prescripción. Entonces y entonces este es... las
1: notificaciones no aplican para el tema de la prescripción.
2: Cuando ya notificaste mm. eso es porque hay demanda. Sí, ahí ya. O sea, no. ya estamos hablando que hay demanda. Ya ya tuvieron que haber entrado dentro del... Ah, no, me refiero a que te
1: llamen. Mire, fíjese no. que usted me debe, eso no, no afecta a la prescripción el coño
3: me voy a ir porque me caes mal Y okay. solo lo amenaza y lo amenaza y no lo hace ah, Pero ya. el que se llevó sus cosas, esa es ya la demanda Y ahí sí ya nos rompimos ya. Los un, abono, okay. un abono antes o de que abono. Sí, sí, uh -huh. sí, sí, interrumpe la prescripción
1: Perfecto, interesante Entonces con esto estamos ya al tema de la demanda Vamos con la demanda eh, Porque todos dicen que están demandando O buena parte de la forma coercitiva La llamada estoy demandando la demanda, según entiendo y quiero que ustedes me aclaren, es cuando usted recibe, formalmente recibe un documento donde le quieren embargar el salario, le quieren embargar la casa, le quieren embargar algo. Donde ya hay una, donde se inicia un tema judicial en el cual exponen ante un juez o es un juez el que emite ese documento.
3: Tiene,
2: tiene que ser un juez, okay. así tiene que ser un juez.
1: Ya, Por sí. favor.
2: o sea, así que quede bien claro. Sí,
1: tiene razón, porque podría los abogados de la agencia de cobro mandar una notificación, la cual no aplica como tema judicial. Que lo hacen? Eh, sí, cabalmente. O formato de. Correcto. Así es. Pero, de
3: cobra le ponen.
1: O podrían, de cualquier otra notificación forma. Notificación judicial. Usted incluso. tiene que saber que para que haya un tema judicial tiene que venir de parte de un juez, ¿correcto? Incluso, incluso
3: las firman los abogados de ellos. Esas notas, y eso los asustan, hasta se las llevan a los eh, a las direcciones de recursos humanos de, de las empresas y va creando un, un problema, pero realmente la demanda saquea eh, aquel acto en donde el acreedor en este caso particular está requiriendo la intervención del juez porque hay un litigio, hay un problema entre las partes y está reclamando su derecho. El hecho de que se haya demandado ante un tribunal, tiene que ser civil, como decía mi colega Rodolfo, eh, implica también que le van a notificar El contenido de esa demanda Es lo que se le llega a entregar a su trabajo O a su, a su residencia Esa notificación es para ponerle en conocimiento Y para que usted también esté habilitado A ejercer los derechos procesales Que le asisten
1: Perfecto, entonces hablemos que ya hay una demanda Judicial y entonces Puede uno pensar, ok, pensemos lo Tal vez una de las situaciones Más complicadas de una persona ¿Me pueden embargar mi salario? Si la respuesta es sí, eh, ¿hasta qué monto pueden, o hay un porcentaje en el cual puedan entrar sobre mi salario, etcétera? Cuénteme un poco con el tema de lo que son los embargos. Perfecto. Y haciéndoles un énfasis con el tema de los salarios, que es quizás donde más le asusta o le preocupa a las personas.
2: Excelente. Eh, mira, el continente aquí es eh, se llaman medidas precautorias. Y son precautorias, porque también me gusta aclararlo mucho, es porque el proceso no ha terminado. El hecho que te demanden no significa que sos realmente deudor del monto que dicen que te están demandando. Es un poquito como el tema de presunción de inocencia, ¿me explico? Uh -huh. Que también ha sido muy de moda en otro, en otro uh -huh. ambiente. Es más penal... Pero también se aplica aquí. O sea, que te demanden no significa que debes, ni tampoco significa que debes el monto que te están Ni poniendo. que seas culpable de lo que te ya, están diciendo. Totalmente de acuerdo. Por eso es el derecho constitucional de defensa. Por eso es que tenés que defenderte. Eso es lo que yo siempre... La cultura de defensa capital es la que a las personas debe, ok, pero defiéndase, que sea justo. Póngase en proporcionalidad con el acreedor. Entonces, eh, en el tema, las medidas precautorias pueden ser diferentes y son varias. A ver, se me den a la mente el arraigo, embargo de salario. Embargo de cuentas bancarias, anotación de demanda, ¿verdad? Creo que se me una por ahí, pero son las más, las más comunes. Eh, esta es otra cosa también importante, lo platicábamos antes de, de salir al aire. Estas medidas según la ley son inaudita parte. ¿Qué significa eso? Que no hay que darle la audiencia a la otra parte para decirle, mire, usted ya está embargado, sino de manera automática cuando el juez le da trámite a la demanda y lo solicitas, el juez emite los oficios a los bancos, emite el oficio para embargar el salario, y el embargo del salario es hasta el 35%. Eso que quede claro, ¿sí? Pero fíjate vos que también como es máximo. Sí. Okay. Salvo que no deba alimentos, ¿verdad? Eh, 50%. Ahí sí es.
1: Otra vez, se fueron muy rápido. Perdón. A ver. Es que nos apasiona tanto el tema. Sí. A ver. 35% como máximo es lo que se puede embargar para pago de este tipo de deudas. deuda genérica. Y cuando menciona, ah, es que fuera de este término de deuda genérica en familia, sí, bueno, hay preeminencia
3: derecho familia? para hijos o menores Que tengamos que sustentar su alimento, vestido, educación y tal Eso nosotros en derecho le llamamos alimentos Si fuese así, ellos tienen preeminencia, o sea, son superiores antes que cualquier grupo financiero, por muy poderoso que sea.
2: Correcto, y es el 50% de alimentos, ¿verdad? Ahora,
3: hay otra hay otra parte. Hasta,
2: Hasta perdón, sí, perdón, sí. tenés razón. Hay otra parte que también se le ha hecho ver a los jueces ya en la parte
1: procesal. Solo, perdón, quisiera todavía ampliar un poco. ¿Qué tal? Porque también nos han llegado dudas de las personas que nos dicen, sí, pero yo solo gano el salario mínimo. Uh -huh. No importa el monto del salario, 35% podría ser el embargo.
2: No. Okay. El salario mínimo es inembargable.
1: Jaimito piensa diferente y yo he escuchado <risa> las dos versiones, pero es interesante amigos para que ustedes puedan puedan tener este espectro, para que vean que aquí entre dos profesionales hay diferentes puntos de opinión, es interesante. ¿Cuál es tu opinión Jaimito?
3: Eh, en específico con, con lo que estamos ahorita en el tema, es discutible por la razón de que previamente se hizo un estudio económico al respecto y hay una validación de capacidad de pago. Entonces, si así fuera, entonces no debieron de haber otorgado la, la tarjeta de crédito. Y dos, en cuanto a alimentos, ahí sí, aunque usted gane 100 quetzales, pues ese 50% se, eh, se lo tienen que dar. Ajá. Okay. Es un derecho eh, constitucional de pronto, ¿verdad? Pero sí hay que considerar eso. Y yo le quisiera agregar ahí algo. Eh, no menosprecie o, o no, no, no tenga esa consideración tan baja a veces con asesoría eh, jurídica. Porque de pronto usted puede ganar este juicio por un tecnicismo, como habrá visto en las películas de pronto ellos también pueden eh, tropezar y por alguna cuestión pequeñísima, usted puede salir librado del 100% de la deuda o de la obligación, pero obvio, tiene que tener esa asesoría, entonces también acuda, sea eh, más estratégico puede ser de que ellos en alguna cuestión fallaron y usted puede decir miren, salí libre de toda esta situación
1: Sí, y recuerde que también si ya está en un tema de demanda, pues sí va a tener costos. Por supuesto, va a necesitar la representación legal para cada uno de los procesos citatorios, escritos La y ley exige,
2: que, que vayas acompañado con un abogado. Ok, o sea, entonces de, sí.
1: sí podría ser los resultados que bien dice Jaime, sí. pero también usted tiene que tener a consideración que eso conlleva eh, un costo financiero, que vale la pena. Eso sí le digo, no vaya con cualquiera, no vaya con cualquiera. Por eso, por lo menos las dos personas que les, les estoy eh, teniendo la oportunidad de compartir aquí hoy en cabina son personas que, por lo menos les puedo decir, pueden o tienen el corazón de poder ayudar adicional a que esto sea un tema también que tengan un recurso económico al respecto. Bueno, yo interrumpí con, el, eh, con la duda sobre el 35% del salario. Que si el salario mínimo es embargable o no Tu opinión era que no es embargable
2: No es embargable Y eh, en el tema que Jaime comenta El licenciado eh, Osorio comenta En el tema de alimentos sí Pero en el tema de deudas El salario mínimo no es embargable Como no lo es, las jubilaciones y las pensiones
1: Es decir, Ojo, un jubilado Que está recibiendo su pensión ya No debería aplicar este porcentaje no, O sea, no hay embargo sobre su salario Es inmune pues Así es. Qué bonita,
2: excelente palabra, Así
1: es. Sobre la pensión, sí. más sí sobre sus cuentas bancarias y si tuviera alguna propiedad. Ah, ahí sí No hablamos de propiedades, pero me imagino que entra el tema de las propiedades también.
3: Anotación de demanda, correcto. Así es. Ya que estamos hablando de, de embargo, para que la gente nos entienda qué es eso, es la retención por mandamiento de un juez, o autoridad competente, de los bienes del demandado, para que eh, conforme a la cantidad que se tenga, se asegure el resultado del proceso. No eh... quiere decir de que ya perdí esas cosas, sino es para poder asegurar las resultas del proceso. Buenísimo, buenísimo.
1: Excelente observación. Es Excelente. decir, eso eh, cuando estamos haciendo embargo es que se está teniendo en custodia, podríamos decir. Sí. Depósito. Un, re, un depósito.
2: Es un depósito. La ley le menciona, es más, uh -huh. te, perdona, eh, cuando ¿Sí? se embarga
1: Ajá.
2: al cajero pagador de la empresa o al gerente general, si fueran cuentas del banco, se le nombra depositario. Y el depositario es una persona que tiene una responsabilidad Es un bien cargo, seria. de hecho. Uh -huh. Es bien seria no es nada más. Yo he, yo he tenido casos donde bancos de una vez inclusive han pagado la totalidad y ahí hay una, hay una apropiación y retención indebida en contra del gerente general representante. Es decir,
1: que cuando llega una notificación de embargo de salario, por ejemplo, a una, a una empresa, cualquiera que ésta sea, esta debe retener la cantidad que el juez especifica dentro, del, dentro de esa notificación y ese dinero, ya que no es para pagarle a la otra contraparte, sino es como un... Se queda congelado. ¿Esa parte que, la, que hace la empresa con ello? ¿Lo deposita ante un juzgado o simplemente tiene que hacer la retención en espera de una notificación a futuro? Lo guarda y espera instrucciones del tribunal. Contablemente haces la separación, sí. lo descuenta sí. como la orden uh -huh. que le, le, le dio el juez uh -huh. en espera de la resolución final para decidir qué hace con ese capital. Y en el caso
3: específico del salario, el resto se lo tiene que pagar. Sí, o sea, a veces sí. meten esa torpeza también Le quitan todo el salario, es que mire me llegó esta situación Y lo deja sin su, su, sin su alimento básico verdad. Y segundo, no pueden venir como dice Rodolfo A pagarle a la tarjeta de crédito O pagarle a cualquier acreedor Porque es que mire me llegó esto No, tiene que esperar la instrucción del juez Que le va a llegar otra notificación En donde va a decir deposite, eh, libere O lo que tenga que hacerse En ese momento que habla Jaime es cuando ya hay sentencia Entonces ya el embargo ya es definitivo
2: Así le llama la ley media vez no haya sentencia, el embargo, es precautorio. Es un... A ver, ya, ya ver vencido, buen chapín. Sí. Es un buen chapín. Sí, sí. En, es un cuchubal, pues, o sea, que estás guardando mes a mes del salario, porque el salario es un tema de tracto sucesivo, o sea, que es uno,
3: dos, tres meses que uh -huh. se va guardando. Incluso, consideran esto también, a mí me sucedió que por eh, ese, ese embargo que se decretó, no avanzó el proceso, pero con todo lo que se le fue debitando a la persona, ya se había pagado la deuda. Entonces, de pronto, puede ser su caso también así, mire, yo llevo ya dos años que me están embargando y, y así estoy, y ya sobreviví, ya hasta me adecué mi presupuesto en función a esto. Puede verificar cuánto es lo que le han estado debitando, de pronto ya terminó de pagar la deuda, y hasta se están pasando de, de lo que le correspondería, y puede liberarse del proceso por ya haber sido eh, recibido o retenido este dinero. Y lo que tiene que hacer es solicitarle al juez que, eh, acceda el acreedor a este dinero Y finiquitar el proceso
1: Ahora hablemos un poco eh, Siempre en esta vía de las medidas precautorias ¿Qué pasa cuando hay embargo de cuentas? ¿Qué pasa con el embargo de las cuentas? ¿Te puede embargar el, la totalidad De tu cuenta? ¿Hay un porcentaje? ¿O cómo funciona con las cuentas?
2: Sí, Fíjate que básicamente eh, el embargar una cuenta eh, En términos legales y técnicos es más sencillo Que embargar un salario Para embargar un salario tenés que tener bien el detalle El nombre de la empresa, cuánto trabaja En dónde trabaja, el puesto y lo demás y si está eh, en planilla. Y si está en planilla, correcto. Mientras que embargar una cuenta es solicitar que, que se emitan los embargos correspondientes a los diferentes bancos del sistema. Así es como lo pones en la demanda. Entonces lo que hace el juez es que te emite los 23 bancos ahí uh -huh. en el sistema, que estás más
1: exacto, 22, eh, 23. Sé los emisores de tarjetas de crédito, X. son 17. Sí, Puede no, okay. ser algunos que no hayan, okay, que pero, son pero dos como, más. Pero como aquí es
2: 19. embargo de cuentas bancarias, tiene Ajá. que ir al gerente del banco. Entonces sí. Y los van a repartir. Entonces, ahí es como yo le digo, pescar con atarraya, ¿verdad? Donde haya cuenta, ahí se congela la cuenta, ¿sí? Ahí se queda congelada. Ahora, ojo, por favor, si nos están oyendo jefes de recursos humanos o gerentes generales o propietarios de empresas individuales, siempre confirmen, llamen, tómense el tiempo de llamar al juzgado o de mandar a alguien a confirmar que el oficio que emitió el juez es real. Porque en la práctica se ha visto que colegas inescrupulosos han hecho oficios uh -huh. con firmas falsas y sellos falsos de embargos de salarios. O sea, te lo digo. Eso es serio. Y para contestar a tu pregunta, si, el si lo que está embargado en la cuenta bancaria es producto de tu salario, ¿sí? Ajá. ¿Sí? La mayoría, yo quería que el 95% por de los nombre. trabajadores va sí. por
1: electrónica. sí te ¿Sí? depositan directamente a tu cuenta si
2: uh -huh. tenés la certificación de tu empresa que tu empresa te paga en el número de cuenta que está embargada se le puede solicitar al juez por un procedimiento que libere la cuenta porque el salario no es embargable bien como decía el licenciado Osorio uh -huh. en su totalidad porque ese es tu salario lo único es que te lo están depositando en
1: tu cuenta bancaria y se si tiene más de
2: la cantidad que se deposita es hasta el monto que está en la demanda es decir Voy a poner cualquier ejemplo. Ah, perdón, perdón. Más el 10% de costas. Se nos está yendo esa otra parte. Que las costas son los honorarios. Eso también es cierto. Los jueces necesitan que se cubra, y así te lo dicen en los oficios,
1: el monto del total demandado más, más el 10% de las costas procesales. Ok. Es decir, que si yo tengo una cuenta de ahorros, hablar o una cuenta de monetarios, que creo que buena parte de los mensajes que nos entran es igual, y está la cantidad suficiente para la cantidad demandada. Es decir, pueden embargar hasta el 100% de la cuenta, hasta por el monto demandado. ¿Es correcto? Sí, por el, más el 10%. Más el 10%. Así es. No llega al total de la deuda. Igual pueden tomarme de la cuenta A, de la cuenta B, de la cuenta Así C, es. hasta sumar el 100%, el 100 de lo deudado. El 110. Sí, el 110. El 110. Volvemos a lo mismo. No es dinero que está... Perdido, es que está congelado, dejémoslo de el alguna depósito, forma, en depósito. en depósito hasta que uh -huh. haya una sentencia. Correcto,
2: es correcto. Que te hayas defendido y que realmente se haya comprobado de que sí sos deudor. Vencido. Así es.
1: Vencido, así es. ¿Y cómo pasa entonces con los bienes inmuebles que podemos pensar, por ejemplo, que cueste que la deuda sea 10 mil, pero quieren embargar una casa que cueste 500 mil? Por uh -huh. ejemplo, no hay una proporción de relación entre la cantidad adeudada con el valor del,
3: del bien, por ejemplo. Sí, al final el, el, el deudor tiene que considerar que la ley le faculta a proponer otros bienes para garantizar el saldo que está debiendo. Puede también liberar las cuentas bancarias y así las puede eh, sostener con otro tipo de bienes. Digamos, si tiene un inmueble que de pronto le corresponde mejor tener eso ahí bloqueado, pero sus cuentas bancarias le sirven para su comercio, para trabajar, lo que sea, lo puede hacer también y también puede proponer qué bienes se le puede pro, eh, practicar este embargo. Y sobre todo, si ya llegó a la totalidad de lo que debe, el 110% que les estamos haciendo mención, puede liberar el resto de, de, de propiedades o de bienes que hayan sido embargadas para que él también pueda salir. Porque al final, ojo en esto, es ilógico que hagan una asfixia financiera en contra de, del deudor. O sea, suficiente castigo tiene con lo que esté pasando como para que le impidan trabajo, le impidan un montón de situaciones... Y ese es un abuso que de pronto cometen también los emisores o los buros de crédito.
1: Los agentes Pero, externos de cobro.
3: Para emplear un poquito, eh, partamos de que al final los jueces son seres humanos y tienen un
2: razonamiento lógico. Ajá. Si la deuda es 10.000 mil quetzales, no vas a hacer una anotación de demanda y mucho menos una anotación de embargo sobre una propiedad que podría costar 400 mil, 600 mil, 500 mil, no sé, un millón hoy por hoy, uh -huh. ¿verdad? Entonces, los jueces también son cautelosos. O sea, aunque se le pida, recuerda que hay derecho de petición y uno puede pedir todo lo que lo esté enmarcado en ley. Pero el juez, en base a un criterio y un razonamiento también humano, pues dice, no puede ser, o sea, por 10 mil yo no voy a embargar una, una propiedad, ¿verdad? Ahora, si se diera el caso, lo que dice Jaime es muy atinado. Eso se llama la sustitución de la garantía, la ley lo tiene contemplado y se puede hacer perfectamente.
3: Pero considerar algo también, y Rodolfo... Ah, toparse diariamente con este tipo de situaciones hay ciertos bufetes con cierto cuello blanco ahí que de pronto el juez sí les da carta abierta a todo lo que ellos pidan y como uno no se defiende, como uno no se asesora, entonces pasan esos abusos, entonces al final el juez es eh, va a responder a las peticiones que haga en este caso el demandado no puede de oficio. Ah, sí, vamos a hacer tal cosa. Sí tiene la capacidad de razonar, como, como bien dice Rodolfo en sus resoluciones, estas cuestiones. Pero si usted no se asesora, si usted no, no, no se ordena y también no propone, entonces el juez va a acceder a lo que le esté pidiendo. O sea, es, ojo en eso. Tiene usted que entrarle de lleno a esta situación y ser eh, estratégico, por eso la importancia de que se asesore, para que entonces no cometan esos abusos en contra suyo, y al final hasta pueda destruir no solo su trabajo, sino su familia. ¿verdad?
1: Eh, para terminar la parte de los bienes, ¿un auto puede ser un embargable?
2: Fíjate que te voy a contar, y, y tal vez esto es una cuestión de criterio de los jueces, un poquito con la experiencia que se tiene ya con Defensa de Capitales. Fíjate que la mayoría de los jueces, yo me he encontrado en el, en el campo de batalla judicial, que los jueces no emiten órdenes de embargo sobre vehículos. El criterio de los jueces judiciales que embargan el vehículo y lo congelan en la SAT siempre y cuando el objeto de la deuda sea el vehículo. Te estoy okay, diciendo. Que
1: esté circunscrito al mismo, a la deuda del mismo del vehículo. El
2: vehículo, correcto. Los jueces son muy cautelosos en, en emitir. Sí se dan, porque sí he visto... Pero no, no es el criterio judicial.
3: Sí, o sea, la norma es, si es un crédito prendario, se le llama esto. Correcto. Se saca su carro, que hubo emoción y no sé qué. Ese carro queda en garantía del propio crédito. pero Eso sí, usted lo puede circular y bla, bla, bla. Pero si dejo de pagar, entonces ese vehículo se tiene que solicitar el, el secuestro del mismo y nombrar un depositario que va a ser el que va a tener el control del vehículo. Entonces se lo pueden quitar, como se dice vulgarmente. Considerar también, y de pronto tal vez hay... Eh, César, lo puedes compartir. Eh, ¿Cuáles son las cosas que no se pueden embargar? Son un montón y perderíamos mucho el tiempo aquí. Yo les, Pero las más comunes. Eh, por ejemplo, eh, no se pueden embargar los seguros de vida o de, de daños y de accidentes y los sepulcros o mausoleos. Estos dos les quiero resaltar porque si usted de pronto quiere tener algún tipo de bien que quiera asegurar, sobre todo un capital, puede comprar un mausoleo o un seguro, seguro de, de vida, vida y ahí puede como blindar un poco eh, su capital como un chaleco salvavidas por cualquier contingencia Aquí vamos a triangular Yo le voy a hablar como eh, persona que
1: tengo una corredora de seguros los, eh, los seguros de vida no son embargables bajo ningún punto de vista El dilema es cuando usted, llamemos, es beneficiario de un seguro de vida Se lo pagan, eso le van a entregar el 100% del beneficio Pero si usted lo ingresa al banco, al, a, a los bancos Pues obviamente las cuentas sí son embargables entonces eh, funciona el seguro de vida cuando usted tiene un ahorro dentro del seguro Exacto. de vida Mientras usted está vivo Cuando se paga, la aseguradora paga el 100% sin ningún problema Sin embargo aquí entra el tema de que si es embargable la cuenta Habiendo dicho eso, el titular fue el que falleció entonces y le va a entregar el beneficio al esposo o a los hijos que si ellos no son los sujetos de la deuda, van a recibir el 100% sin ningún tipo de descuento por temas de embargo. Excelente. Eh,
2: sí, sí. Ah, bueno, ahí entramos también ya un poquito a de derecho sucesorio y ahí habría que ver un poquito porque fíjate Uf, que eh. en el tema de la herencia, dependiendo si es intestado o, o, o testamentario, las herencias se reciben también con obligaciones. ¿Sí? sí. Entonces ahí también habría, eh, pero eso es otro, ese, es otro, sí, sí, ese es otro universo Se
3: refiere a si hay o no testamento, si, sea, si es judicial sí. o es extrajudicial. Ese es otro mundo Correcto. que eh, y, y tal vez el resumen es que, que
2: las deudas eh, sí, de, sí, sí se puede cobrar. O sea, sí podrían entrar a cobrar. Pues mortem. Eh, pues la deuda. Definitivamente. Pero, pero ese es otro mundo.
1: Definitivamente. A ver. Eh, ya estamos en la recta final y el tiempo pasó volando Pero no quiero terminar sin la última medida precautoria que es el tema del arraigo A ver, ¿qué pasa con aquel que pensó que se iba a ir a ver a Mickey Mouse Y le dijeron que lo sentían mucho pero que no lo pueden dejar salir del país por un tema de arraigo por deuda? ¿Se da? ¿No se da? ¿Y cómo se puede o si hay una solución alterna para evitar este problema?
3: Primero, hay un abuso en esta medida y al final el propósito es asegurar la permanencia del demandado y evitar el retraso del proceso producto de su ausencia. Lo que hacen es para amedrentar, para afectar o hasta para notificarle a la persona porque no hayan dónde hacerlo, entonces piden ese arraigo y el juez se los concede y se dan cuenta cuando van de vacaciones o una cosa así. Entonces es considerar también que al final... Eh, usted también puede tener mecanismos para poder eh, solventar esta situación y el hecho de que tenga un arraigo no quiere decir que esté escrito en piedra y usted no pueda salir del país. Hay mecanismos y hay herramientas para poderlo hacer.
2: Correcto. Importantísimo. Hay que tener en cuenta que el arraigo tiene vigencia un año. ¿Sí? O sea, eso que es importante. El arraigo tiene vigencia un año. Por supuesto que se puede, ellos pueden solicitar la ampliación después del año, año con año. Lo que decía Jaime, eh, si usted llega con nosotros a defensa, nos puede dar 20 días y nosotros le levantamos el arraigo. No hay ningún problema. Pudiera saludar a Miki con toda la tranquilidad del caso. Sin ningún problema. Sí. O sea, no es eh, que se le venga todos los peores males encima. O sea, Y tal vez el mensaje es, si lo demandan, guarde la calma. Muchas veces en demanda y en proceso judicial se puede ganar y se puede poner una perspectiva de mejor igualdad.
1: Yo lo he visto y se lo digo en temas de seguros, a veces eh, también en, en temas, por ejemplo, de malas prácticas, que es un, es un tema que sí se puede asegurar también. No todas las aseguradoras lo tienen, no se da para todos los casos, pero sí hay seguros para mala práctica, en la cual lo, usualmente, lo usual que dice la gente, pues voy a demandarlo. Y le digo, si algo he visto con las aseguradoras Es que cuando, le hablo de mi experiencia En el tema de seguros Cuando ellos ven que es un caso no viable eh, El grupo de abogados de la aseguradora Dice, demande, y demande con todo pues Porque sí. al final de cuentas Eso no significa que usted perdió Simplemente usted va a pelear Por su derecho de defenderse Y a lo cual el juez determinará La gran mayoría de casos Se concilian antes Porque esto es oneroso no solo para usted es oneroso uh -huh. para la otra contraparte, así que es algo que, que también vale considerar. Interesante esa parte de que se puede conciliar. Fíjate que a pesar de que haya demanda, también se
2: puede llegar a una transacción judicial habiendo demanda. Por supuesto que la transacción tiene que ser favorable para el acreedor, pero es sí un, un poco más, eh, es una termina, para... es una terminación del proceso sin llegar a sentencia. Ya, ok. Así de sencillo. Un arreglo. Un arreglo. Una ah, transacción judicial.
3: Y también en cuanto al arraigo, eh, consideren que se puede sustituir. Sí. Hay mecanismos y todo, o sea, no se asuste, máxime si tiene que trabajar y, y, y su asunto es salir del país o movilizarse, se puede modificar, yo eso sí le, le, le aconsejo, hágalo con la debida anticipación, no me diga, mire, mañana me voy de viaje y necesito que me quite el arraigo, eh, va a ser bastante complejo, ¿verdad? Entonces, eh, considérelo, en el mes 11 tiene que pedirse la renovación de este arraigo y si no, automáticamente usted queda liberado de esta cuestión también. A ver, eh,
1: como que se han vuelto todos los programas que hemos estado de esta serie de créditos, el tiempo ha sido demasiado corto para lo mucho que tenemos que abarcar o lo que queremos comentarle para que le pueda ser de ayuda, bendición. La mejor forma de que usted pueda darle seguimiento es escribiéndonos al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera. Tenga donde anotar es 59 19 -0542. le repito 59 19 -0542. ahí nos puede usted hacer las consultas que, que tenga relacionadas le vamos a enviar el audio porque muchos no conectaron desde el inicio pero lo pueden volver a oír y ahí va a solventarse muchas de las inquietudes que nos han entrado son cientos, ya llegaron a cientos el, el número de preguntas así que no es posible, esperamos haber solucionado la mayoría en este transcurso o los puede usar cuando escuche el reprise o incluso Podemos hacer una fase 2 de este, de este tema Le queremos recordar también El teléfono de, de Licenciado Rodolfo de León eh, 2220-6233, le repito, 2220-6233, si usted quiere una consulta específica sobre este tema, eh, si usted ya quiere que le den un mapa de qué es lo que debe realizar para su caso en particular, quiero decirles algo que yo no hago muy usual aquí en el programa, pero es importante pagar por conocimiento, cuando uno no sabe y hay alguien que sí sabe. Que le dé uno una luz y lo vaya guiando, eso tiene un precio mucho más allá de lo que uno paga, porque entonces ya uno tiene el panorama completo de qué hacer. Así que eh, quiero, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias, Jaime, por estar con nosotros. Ha sido un verdadero gusto. Espero al que no sea la primera ni la última. Rodolfo, <risa> muchas oh, gracias, gracias también.
2: César, igualmente, Jaime. Un placer compartir micrófonos. Eh, solo a decirles, tal vez, de que eh, hay mecanismos de defensa. Defiéndanse, por favor. No se dejen nada. Si hay demanda, no se preocupen. Hay mecanismos para solucionar el tema. Por favor. Por favor, no tomen medidas extremas. Hay casos, Ni a la carrera. Sí, correcto. Hay casos de depresiones, hay casos de intento de suicidio. Sí. Que hay diabetes, hay muchas cosas que le a perder las cosas. Exacto. No, 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 la vida no se ha perdido, la demanda
1: no significa la muerte. Por favor, defiéndanse, nada más. Y el conocimiento que es lo que procuramos aquí en el programa es que usted tenga conocimiento y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso queremos darle todo el conocimiento posible para que usted tenga las herramientas necesarias para tomar buenas decisiones financieras. Así que, en nombre de Jeff en los controles, que gracias a mi estimado Jeff, es que usted va a poder, si es parte de nuestro listado VIP de difusión Opción 59190542 Va a recibir ese audio el día viernes temprano Para tener todo el fin de semana Para escucharlo despacio Y poder solucionar muchas de sus inquietudes En nombre de Rodolfo de León Y mi buen amigo Jaimito Osorio Y su servidor César Tánchez Agradecemos el favor de su audiencia Esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición Que tenga usted feliz noche Y esperamos contar con usted en un miércoles más De Trascendencia Financiera Que Dios le bendiga